0: su palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 3. Lucas 3, como ustedes saben, habiendo visto la lección de Escuela Dominical, vamos a concentrar en versículos 1 a 22. Lucas 3, 1 a 22, por favor. Aprendemos del bautismo de Cristo Jesús, pero aún más que esto, Lucas dedica más versículos a la preparación de la gente por la venida de Cristo Jesús, por la manifestación de su ministerio público en su bautismo. Y lo que quiero hacer hoy en repasar estos versículos es una historia que todos nosotros o casi todos nosotros reconocemos Quiero, sí, predicar y enseñar acerca de este evento histórico que ocurrió hace dos mil años, pero también quiero hacer unas observaciones de aplicación para hoy en día también. Es decir, lo que veo es que sí, este evento ocurrió para exaltar al Señor Cristo Jesús en su bautismo, pero Dios sigue obrando hasta cierta forma, de forma semejante, como en este entonces sigue obrando en su pueblo hoy. También, lo que ocurre, en, especialmente en versículos 1 hasta, hasta 18, sigue pasando en el pueblo de Dios en temporadas especiales que llamamos el avivamiento. El avivamiento... Es cuando, uh, como aquí en Lucas 3, el pueblo de Dios se identifica como pueblo de Dios y sigue en su ruta de todos los días cuando de repente el Espíritu Santo obra entre todos. Y les da a todos primero una sensibilidad a su palabra. Una sensibilidad más, uh, más grande, más profunda, más más tocante de su palabra que lo normal. Es decir, el pueblo de Dios sigue como normal y de repente, por ningún motivo en particular, el Espíritu Santo empieza a obrar, a veces individualmente, a veces en toda una congregación o comunidad, empieza a obrar para dar a todos una sensibilidad a su palabra, una sensibilidad más profunda. Un anhelo de conocer mejor su palabra. Un anhelo en que uno piensa que nunca va a poder saciarse de su conocimiento de su palabra. Y no solo esto, sino junto con esto, hay un arrepentimiento profundo. A nivel personal, hasta el nivel de toda una comunidad, por el poder del Espíritu y la Palabra, las vidas personales y la vida de la comunidad se transforma en arrepentimiento, en un arrepentimiento profundo. Y junto con esto, se acerca a Dios como en una comunión más íntima, más apreciada. Cuando estos cuatro, voy a decir cuatro características, cuatro acciones pasan en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia, la vida de una comunidad se llama avivamiento. Primero, una sensibilidad más profundo, más sensible a la palabra de Dios. Segundo, que hay un arrepentimiento profundo para luego experimentar una comunión más dulce, más apreciada de su presencia. Esto es lo que pasa aquí en Lucas capítulo 3. Y es lo que uh, vamos a ver, no solo en Lucas 3, sino viéndolo ahora. Uh, dije cuatro características, de verdad, y solo les di tres. Bueno, hay tres características, lo que sea el número. Lo importante es que reconozcamos en un avivamiento el que es el pueblo de Dios ya. Primera característica. Segundo, tiene un hambre por su palabra. Empieza a tener una sensibilidad hacia su palabra. Segunda característica. Tercera ca característica. Se arrepiente de sus pecados profundamente. Cuarta característica. Ahí está. Para convivir con Dios. Con una intimidad. Con un convivio impresionante. Vamos a ver. No solo lo que pasó hace dos mil años antes del bautismo de Jesús, sino lo que pasa hoy cuando obra el Espíritu Santo por su palabra, ahora en Lucas capítulo 3. Vemos primero qué es la obra del Espíritu Santo. Lean versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lysanias, tetrarca de Abilinia. Siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifás, siete líderes, menciona Lucas para presentar, para poner introducción a lo que estamos por leer. Vino Palabra de Dios a Juan. Hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, es que Tiberio César, un día, reflexionando en su palacio en Roma, dijo, hmm, necesitamos un avivamiento en la Palestina. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Así pasó este avivamiento? No, no. Es que Herodes estaba pensando, necesito algo que va a levantar al pueblo para acercarnos a Dios. Necesitamos un avivamiento, que la palabra de Dios esté en vivo entre nosotros. Así dijo Herodes para empezar este capítulo. Tampoco. De hecho, estos siete señores, hasta los dos espirituales aquí, Anas y Caifás, parece que no tienen nada que ver con Dios. Igual cuando pasa un avivamiento espiritual el día de hoy. Personalmente, una, una comunidad no es planeado por los hombres. No viene porque la gente decidió, vamos a tener un avivamiento de tal fecha a tal fecha. A veces se lo presentan, por lo menos a iglesias, en, a iglesias norteamericanas, en inglés. Dicen, vamos a tener avivamiento, revival. Lo vamos a tener en tal fecha, del domingo hasta el jueves. Y si el Espíritu Santo decide quedarse hasta el viernes... No, 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 solo hasta el jueves está. Así son los planes de los hombres. Queremos decir qué día, qué hora, que, que se concuerde con nuestro horario. En cambio, cuando Dios obra para avivamiento, Él lo hace según sus propios planes y en el lugar que Él quiera. Y es evidente que es, esta obra de avivamiento es del Espíritu Santo, porque Mire cómo dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿en dónde? En el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué clase de región es esto? Desierto también, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está... Escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, Vos que clama en el desierto. Y luego en versículo 7 dice, Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Él no fue una recorrida para Jerusalén, luego para Nazaret y otras pue otros pueblos grandes. Él estuvo en el desierto. ¿Y quiénes llegaban a él? Mire bien versículo 7. Decía a qué. Y salían para ser bautizados por él. ¿A qué? ¿A quiénes? Las multitudes. Para Lucas ni es suficiente decir la multitud. Porque seguía viniendo en olas. ¿A dónde? Al desierto para escuchar la palabra de Dios y ser bautizados por el arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes asistirían si dijéramos, vamos a tener el culto el domingo en el desierto? Vayan, unos días seleccionamos un lugar apartado. Vamos a decir Monroe, donde vivir. No, vamos a ir aún más lejos, vamos a escoger un campo en el condado Putnam. ¿Ustedes saben dónde está el condado Putnam? No, no, está lejos. Está en medio de ninguna parte. Poca gente vive ahí. Hay más vacas que personas en ese lugar. ¿Iría allá para escuchar una predicación? Probablemente que no. Si estuviéramos allá afuera en el calor del día, si estuviéramos en el frío, dirían, creo que sí voy a asistir a esa iglesia. Pasaría a... Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra que la gente vacíe las ciudades como Jerusalén con sus comodidades, con toda la gente a quien conoce para pasar días en el desierto para ser arrepentidos, digo bautizados y para escuchar la palabra de Dios. No hay nada atractivo en el desierto para llegar a escuchar la Palabra de Dios ahí a menos que esté de veras la Palabra de Dios obrando por su Espíritu Santo. Si está obrando Dios por su Palabra y su Espíritu Santo, vale la pena. Uno entonces va al desierto. Uno dice que si donde sea que esté, en medio del mar aún, quiero estar en la presencia de mi Señor cuando se predica su palabra con el poder del Espíritu. Note entonces esta primera observación. Un avivamiento, igual como en ese entonces, se hace solo por la obra del Espíritu Santo. Uno puede orar para pedirlo. Uno puede ayunar pidiendo que el Señor hace esto. Uno puede hacer planes y esperar, pero no lo hace según los planes del hombre. Cuando Dios mueve por su Espíritu Santo, Él mueve a su propio horario cuando y donde Él quiere. Note también una segunda observación. En el avivamiento, como en este entonces, uno se acerca a Dios por el arrepentimiento. No de ninguna otra forma. Uno se acerca a Dios por el arrepentimiento. Uno no puede simplemente decir, ah, un vivimiento, sí, vamos para allá. Y uno entra tal como es y dice que estoy disfrutando la presencia del Señor. Tiene que haber primero un arrepentimiento antes de entrar en la presencia de Dios, como vemos aquí, antes de que llegue Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Miremos versículo 3. Él, hablando de Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo. Ahí está esta palabra del arrepentimiento. Literalmente, arrepentimiento. Esta palabra tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Quiere decir el dar vuelta. Que uno está caminando en una dirección para da vuelta y camina en la otra dirección. Esto es lo que significa en lo más básico. En lo espiritual, estoy caminando según mis deseos, según mi soberbia, según mis pecados, según mis inmundicias y paro, doy vuelta y digo no a todos mis pecados para decir voy a caminar en cambio en los deseos de Dios, según los planes de Dios. Voy a bendecir a los otros. Voy a vivir por Dios y no según mi agenda pecaminosa. Este es el arrepentimiento. Es un cambio total de dirección. Y note ahí que dice el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el griego se anuncia bien claro lo que significa esto con cierta preposición, ais. Significa que uno no alcanza o gana el perdón de pecados. Significa que no es, por ejemplo, sí. Doy vuelta y por eso Dios me perdona. No significa esto. Sino que con esta prep preposición griega significa que doy vuelta, me arrepiento y confío en la misericordia de Dios. Espero que Él me perdone confío, lo hago con la meta que Dios me escuche y me perdone. No puedo reclamarle a Dios, no puedo decir tú me debes el perdón ahora, en cambio digo lo hago para que Señor tengas misericordia de mí, por favor, por favor derrama tu misericordia sobre mi vida, perdona mis pecados Señor, uno lo hace para, no dice para ganar perdón de pecados, sino con esta meta. Lo hago esperando que me escuche, Señor. Por favor, escuchen mi clamor. uno dice, llamándote a ti que perdones mis pecados. Note también que en este arrepentimiento, cambio total de dirección, haciéndolo, clamando a Dios por su perdón, que uno se siente bastante mal. Uno no se siente muy de buen humor descubriendo sus pecados delante de Dios. Cuando uno confiesa, igual como vimos en los salmos en la escuela dominical, cuando confiesa sus pecados a Dios, confiesa lo que ha fall en lo que ha fallado delante de Dios, confiesa sus inmundicias, todos sus planes malos que se llevó a cabo en su pecado, confiesa todo lo lo, uh, todas sus inmundicias, sus transgresiones, y uno no se siente bien en este proceso. Uno se siente, como dice ahí en versículo 7, decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Víboras, el animal más bajo, el animal más menospreciado, el animal más asociado con Satanás. Ellos eran del pueblo de Dios. Eran judíos, pero les llamaba víboras. ¿Por qué? Porque reconocen que en su pecado así se ven delante de Dios. En su pecado, sin el arrepentimiento, reconocen que merecen este pecado. Castigo, como recibiría un ser, una serpiente en la presencia del Santísimo Dios. Esto no solo es mi palabra, mi comparación, ni de Juan el Bautista. Miren, con un dedo en Lucas 3, adelante sea Romanos. Romanos 3.13, aquí Pablo describe nuestro pecado, en particular los pecados de nuestra boca. La mentira el engañar a otros, el exagerar las cosas para que otro no vea la verdad. este toda clase de recado de la boca, el, el chisme, menospreciar a otros, todas estas cosas. Ahora, entre nosotros no se ve tan mal, ¿verdad? Porque nosotros somos mentirosos de naturaleza. Y si decimos una mentira, decimos que, bueno, por lo menos no es tan fuerte como otros han dicho. No lo hago con tanta frecuencia como lo hacen los otros y que, oh, sí, he chismeado, pero fue necesario chismear considerando la situación. y que Y ponemos excusas y nos comparamos con los demás y decimos, no he matado a nadie. Y no he robado y estas cosas. Por eso estoy bien. Si miento de vez en cuando, ¿qué importa? Nos comparamos entre nosotros, pero no nos comparamos a la vista del Dios Santo. Y no tolera el pecado. Y tiene que juzgar el pecado. A la vista de Él, Pablo describe nuestras mentiras y nuestros chismes y otros pecados de la boca acá. Sepulcro abierto es su garganta. Oh. Pablo va citando el Antiguo Testamento. No solo es palabra de Pablo, es palabra de Jehová oh Dios. Sepulcro abierto es su garganta. Imagine ver un ataúd en que el cadáver ya estuvo de por años pudriéndose. Y uno se lo abre. Imagine por un momento si puede el olor que saldría de ahí. El asco que se sentiría uno a ver ese cadáver. No diría, por favor, quiten esto, ni quiero verlo, por favor, ni mencione estas cosas. Dice Dios, sepulcro abierto es su garganta cuando abrimos la boca para mentir. Ah, esto es lo que ve Dios. Así lo interpreta Dios. Cuando decimos, aunque sea una mentira, unas palabras de chisme. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, engañan. Veneno de áspides, de la serpiente más venenosa hay debajo de sus labios. Cuando nos quejamos de otros, cuando los criticamos, cuando los menospreciamos, cuando chismeamos sobre ellos, es como morderle a otro y dejar salir el veneno a esta persona. Su boca... Está no solo de vez en cuando en maldición y de amargura, está llena. No hay espacio para palabra buena. Está llena de maldición y de amargura. Y así dijo Jehová Dios, describiendo a todos nosotros, sin faltar uno, generación de víboras, dice Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, lo dice con razón, así los ve Dios, así nos ve Dios. Cuando andamos sin el arrepentimiento en nuestro pecado, no importa cuán pequeños nos parecen nuestros pecados a la vista de Dios, generación de víboras, así que el arrepentimiento no nos hace salir bien, no nos hace sentir como que, no nos hace sentir bien, no nos hace sentir como que, oh, qué día tan alegre tuvimos en la iglesia de hoy. En cambio, al hablar del arrepentimiento, nos hace sentir mal. Desde lo más profundo de nuestro ser, generación de víboras, dijo a las multitudes que vinieron al desierto, para ser bautizados por él. Note también que el arrepentimiento nos hace sentir inseguro porque nos quita toda nuestra seguridad con que cubríamos nuestros pecados antes. Nos hace sentir inseguros, por ejemplo, en versículo 8. Dijo Juan el Bautista, hagan pues frutos dignos del arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, ni empiecen a pensar esto. Tenemos a Abraham por padre. Ah, somos hijos de Abraham, somos de la familia de Dios, ya soy judío, ya soy del pueblo de Dios, ya me he identificado con el pueblo de Dios oh, hoy mismo. Ya me identifico con una iglesia. Ya me identifico con Cristo Jesús. Ya hice esto. No piensen en encubrir sus pecados. No piensen en evitar el arrepentimiento por decir que ya lo hice una vez. Ya estoy eh, comprometido con Dios. Ya me identifico con el pueblo de Dios. Si utilizamos el nombre cristiano. Si utilizamos nuestro testimonio, si utilizamos las obras pasadas de Dios en nuestra vida para seguir adelante en nuestro pecado, estamos basándonos en una fundación muy insegura con Dios. Y aunque nos llamemos pastor, anciano, líder y cristiano de hace muchos años... Aunque notemos el nombre de uno que ha sido cristiano de por décadas, todas estas cosas no tienen valor. Si andamos cubriendo nuestros pecados con un corazón endurecido hacia nuestros pecados, el pueblo de Dios en, en, en este entonces podía decir, «Somos hijos de Abraham». Somos garantizados lugar en los cielos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo, su, uno que servía a su colaborador, dijo, asegúrate de tu salvación. Asegúrate de tu salvación y la salvación de los que te escuchan. ¿Es que no tenían salvación? No, pero asegúrense que siguen andando en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que uno hace una vez y luego dice, gracias a Dios hice esto, ya estoy bien con el resto. Sí, somos justos delante de, de él, pero el arrepentimiento es algo que seguimos viviendo toda nuestra vida. Hagan fruto del arrepentimiento, dice. Ahora, si usted tiene un árbol que produce manzanas en su yarda y un año... Produce unas manzanas lindísimas, grandes, jugosas. Dice, ¡ay, qué buen árbol tengo que produce manzanas y luego no produce de por 20 años! ¿Va a dejar que sigue ahí en su yarda o va a decir que no, ya para cortarlo, sirvió de una vez, pero ya no produce más manzanas? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados... Encontramos es algo que va a ser continuo por toda nuestra vida. Hagan frutos dignos del arrepentimiento. No digan, me arrepentí hace 20 años, ya estoy bien. Oh, Gloria a Dios. Pero no se cierre las puertas cuando llegue el Espíritu Santo por su palabra a decir, ¿y este pecado? Arrepiéntete. ¿Y este otro pecado? Arrepiéntete siga andando en una relación viva con Dios por su Espíritu Santo, lo que va a encontrar es que el arrepentimiento siga profundizándose, extendiéndose, moviéndose de por años, de por toda su vida. Entonces, en el arrepentimiento, en el avivamiento, se quita la seguridad falsa que ponemos para esconder nuestro pecado. Ah, por eso, cuando uno habla del pecado, pasando por el avivamiento, uno no llega para anunciar los pecados de los demás. No llega para decir, mire, fulano hizo esto contra mí, sino que llegan para confesar sus propios pecados. Esto encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, con un dedo en Lucas 3, vuelvan a Mateo, a Mateo 3, versículo 5, y algo que él puso ahí en este avivamiento, en las prédicas de Juan el Bautista, Mateo 3, 5, salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían mientras fueron bautizados? Confesando sus pecados. Declaraban ahí en sus bautismos sus pecados delante de Dios con deseo que Dios viera esta obra de arrepentimiento y en su misericordia le diera el perdón de pecados. A Marcos nos dice lo mismo. Si quieren verlo después, vamos a volver ahora por Lucas 3 para ver que así obra el avivamiento hoy en día también. En el avivamiento, cuando llega la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, cuando le toca la vida y uno se siente el peso de sus pecados que no le puede quitar, que clama a Dios pidiendo el perdón por sus pecados, llega a confesar sus pecados delante de Dios. Y es bien notable la diferencia. En la consejería pastoral, por ejemplo, como pastor me toca a aconsejar muchos, que hago con muchas ganas, espero siempre por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, la gran mayoría de las personas llegan para decir, mire, el pastor, el fulano me hizo esto. Necesito que me ayudes a cambiar a mi esposo, a cambiar a mi esposa, a cambiar a mis hijos a cambiar a mis hermanos, a cambiar a mis hermanos en la iglesia, a cambiar a mis padres, a cambiar a mis hijos. Muchas veces, si hay razones por esto, piden que cambien a otros, pero pocas. Y preciosas son las veces cuando alguien llega y dice, soy malo, necesito arreglar mi vida con Dios. ¿Qué hago? Cuando llega el avivamiento, no van mirando a los otros y cómo me han ofendido, han pecado, han hecho esto, sino que uno mira a sí mismo a decir, Señor, no aguanto más. Pastor, ayúdame, ayúdame a ver cómo mi corazón sea cambiado. Cuando fueron bautizados, confesaron sus pecados. No criticaron a los hermanos, no criticaron a los, a los fariseos, no criticaron a quienes sean. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Perdóname, mi Señor. Perdóname. Y como vemos, cuando llega el avivamiento, produce fruto a largo plazo. Y se extiende por todas partes de la vida. Fíjense en Lucas 3, versículo 10. Lucas 3.10, la gente que ya ha respondido al avivamiento en arrepentimiento, que ya han sido bautizados, cuando Juan les enseña, hagan fruto de acuerdo con su arrepentimiento. En versículo 10 le preguntan, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, él les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene. Bueno, ¿qué pasa si el pecado fue en el adulterio? Tiene que ver con los dos, las dos túnicas el adulterio. Tiene que ver en esto que las dos cosas son pecados. El agarrar las cosas para sí, o el adulterio, o la mentira, o el robo, o lo que sea. Todo es pecado. Y uno cuando se arrepiente no solo dice no a un pecado específico, dice no a toda clase de pecado y empieza a vivir ahora en generosidad, en contentamiento. ¿Cuántas túnicas necesito? Una solo tengo un cuerpo solo puedo llevar una a la vez. Habrá algún hermano que necesita túnica. Sí, toma la otra no la voy a ocupar. El que tiene dos túnicas del de que no tiene. El que tiene de qué comer haga lo mismo comparte con el que no tiene. Vinieron también unos publicanos, unos uh, recaudadores, recolectores de impuestos. Para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a demostrar ese fruto también? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. No les dijo, dejen sus trabajos. Dejen de hacer su oficio de recolectar impuestos. Esto no dijo, pero cuando lo hagan, háganlo con integridad. Háganlo de acuerdo con la ley. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagan extorsión a nadie. No calumnien. Conténtense con su salario. Vayan exigiendo, pues, eh, sobornos de la gente. ¿Por qué vivir así? Te has arrepentido. Entonces, conténtate con lo que tienes. Que estés ahí para proteger al pueblo no para extorsionar al pueblo. Cuando el avivamiento obra con la palabra de Dios y el poder de, del Espíritu Santo en una persona o en una comunidad, así son los cambios, una preocupación profunda de su propio pecado, una sensibilidad a su pecado a tal punto que uno no lo aguanta más y busca por medio de Dios cualquier forma para recibir su perdón y andar bien con el Señor en un proceso de a largo plazo. Note también, el avivamiento y el arrepentimiento es para todos nosotros, sin faltar uno. Miren otra vez Lucas capítulo 3, versículo 4. Con un dedo ahí, vamos a volver a Mateo por un momento, Mateo 3.3, 3, y los vamos a comparar. Mateo 3.3 3, con Lucas 3.4 en adelante. Mateo 3 y versículo 3. Lo han encontrado. Pues este es aquel, hablando de Juan el Bautista, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fin de cita, ¿verdad? sí este es la, el fin de la cita que hace Mateo de Isaías. Uh, Juan el Bautista tiene un ministerio de preparación. Así le citó en un versículo. Ahora, compárelo con Lucas 3, 3, 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Va a citar lo mismo. Y dice, vos del que clamen en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fin de cita. Oh, sigue no, citando, sigue citando en versículos 5 y 6. Lucas no ha terminado de citar. A ver qué dice. Algunos valles se rellenarán. Todo, todo valle se rellenará. Se bajará algunos montes y, calla, y collados. Todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados los caminos ásperos allanados y verá algunos toda carne la salvación de Dios. Lucas quería seguir citando a Isaías porque dijo que hay otra observación que tenemos de que tenemos que dar cuenta y tres veces nos dice todo, todo, todo para comunicarnos bienes. ¿Tienen que pasar por el arrepentimiento? Todos. ¿Quiénes pasan por el avivamiento? Todos. Para todos nosotros, no importa qué posición tenemos, cuánto tiempo hemos estado con el Señor, hace cuánto tiempo nos arrepentimos la primera vez, no importa. Esto es para todos. Y para que sigamos produciendo fruto de acuerdo con el arrepentimiento, por todas nuestras vidas, todo valle se rellenará. Este arrepentimiento o avivamiento para todos en que nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y nos arrepentimos es algo que puede ser de amenaza a los que no quieren pasar por el avivamiento. Es de amenaza especialmente aquí en Lucas 3, a las autoridades espirituales, a los que no, no quieren arrepentirse de su pecado. Por ejemplo, no tenemos tiempo para leerlo ahora, pero en casa, leen Segunda Crónicas capítulo 20. En casa, todo el capítulo de Segunda Crónicas 20. Ahí es otro ejemplo del avivamiento y del arrepentimiento que se hace de acuerdo con lo que Dios quiere en el Antiguo Testamento. Se arrepiente el rey, Josafat. Se arrepienten los levitas. Y ahí mismo en el templo, en Jerusalén, to el rey, los levitas están juntos alabando al Señor, declarando sus pecados, rasgando su corazón en arrepentimiento delante de Dios Dios los escucha, los perdona y los protege. Para leer en casa, Segunda Crónicas 20. ¿Quiénes lo hicieron? El rey, los levitas, todo el pueblo de Dios en el templo en Jerusalén. ¿Quiénes están dirigiendo el templo aquí en Lucas 3? Anás y Caifás. dos señores conocidos históricamente por ser corruptos, por no seguir las leyes de Dios... Entonces, ¿dónde hace Dios su, su avivamiento? ¿Se acuerdan en dónde? ¿En el templo? ¿En Jerusalén? Él decidió, no puedo obrar ahí. No puedo, porque no tienen sensibilidad a mi palabra. No buscan el avivamiento. No quieren arrepentirse. Voy a llevar mi obra entonces otra vez al desierto como fue en los tiempos de Moisés. En el monte Sinaí, cuando recogí a mi pueblo y empezó a obrar el arrepentimiento para el perdón de pecados, entonces Juan les enseñó a todos, lleguen con su cordero al templo para sacrificarlo en el altar como sacrificio para el pecado. Así les dijo, no, ¿dónde está el sacrificio acá? No lo menciona. Por lo menos ahora, qué peligroso es esto para las autoridades en Jerusalén. Ellos tienen el templo. Ellos tienen los sacrificios. ¿Quién es ese que dice que tiene palabra de Dios y que le llama a la gente al arrepentimiento en el desierto? Llega a ser una amenaza muy grande para ellos, algo que les hace sentir muy incómodo. Por eso, un motivo de la pregunta de Jesús con un dedo en Lucas 3, Lucas 20, versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron de, diciendo, dinos, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, les haré también yo una pregunta. Respóndenme, el bautismo de Juan. ¿Bautismo? ¿Para arrepentimiento? ¿Para perdón de pecados? ¿Verdad? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Una pregunta bien fácil. ¿Él lo hizo con la autoridad de Dios o solo es algo que él inventó por sí mismo? Versículo 5, entonces, ellos discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, dirá Jesús, ¿por qué pues no le creyeron? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos todos de que Juan era profeta. Respondieron, que no sabían de dónde vino este ministerio de Juan el Bautista, bautizando en, a la gente para arrepentimiento y para perdón de pecados en el desierto. Sí, no sabemos um, para nosotros, ¿para de qué autoridad vino, de la autoridad de Dios, es bien obvio, acabamos de leerlo en Lucas 3, palabra de Dios vino a Juan, ¿por qué no lo vieron? Porque estaba fuera de su comodidad. Tenía que estar en el templo. Porque fue predicando en el desierto. Tenía que llegar con sacrificios. A dar sus diezmos. A dar sus sacrificios. A dar todo esto. Tenía que estar en nuestra estructura. Por eso no lo creemos. Pero no vamos a decir nada. Para no enojarle a la gente. Dios cuando obra para avivamiento, cuando nos guía individual o como comunidad en el arrepentimiento, se siente muy incómodo a los que no se, a los que no se quieren arrepentir. Como en este caso, uh, los fariseos, los ancianos del pueblo, eh, los sumos sacerdotes, se sienten muy incómodos porque ya tienen su estructura. Todo va bien. Recibían mucho dinero ahí en Jerusalén y todo pues estaban con autoridad y mando y de repente le interrumpe Dios. Imaginen esto. Les interrumpe Dios. Hablando del pecado, de la necesidad de arrepentirse y se sienten, no, 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 no vamos a participar en esto. Esto está fuera del límite. Si, uno, si a uno no le gusta el arrepentimiento, el arrepentimiento le va a doler más. Y le va a causar más ansiedad cuando vea que otros alrededor se arrepienten. Cuando ven que otros se arrep arrepienten de sus pecados y usted dice que no, no lo necesito, no lo quiero, por favor no hable de mis pecados, estoy bien con Dios, se va a sentir cada vez más incómodo al estar entre las personas que de veras examinen sus corazones, se arrepienten de su maldad y buscan y anhelan el perdón de Dios. Note también una observación más. Tal vez una de las cosas más importantes, seguramente <ríe> lo más importante. Miren en Lucas uh, capítulo 3, versículo 15, que cuando hay un Arrepentimiento verdadero. Cuando hay un avivamiento verdadero, Jesucristo recibe toda la honra y la gloria, no los hombres. Miren, por ejemplo, Lucas 3, 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Él los bautiza, lo va a hacer con, con el poder del Espíritu Santo. Va a tener no solo una vida cambiada, sino nueva vida. El viejo hombre se habrá muerto y estará andando en una vida como de un resucitado y en fuego. En juicio lo va a limpiar y lo va a juzgar. Y si no acepta el avivamiento y el arrepentimiento, se va a quemar. Pero si se arrepiente, va a vivir eternamente. Note la humildad del siervo de Dios acá, Juan el Bautista. Viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entre los judíos, un judío nunca, jamás, no importa si era el esclavo más bajo en Israel, él nunca, jamás desataría el calzado de otro judío. Esto era para los Gentiles, tal vez. Pero el desatar el calzado de la correa calzado del calzado de otro judío era lo peor de todo, el más menospreciable. No lo haría. Dice Juan bueno Bautista: este otro es tan grande y ni soy digno de esto. Es otra categoría por completo. Ni me atrevería a decir al que viene puedo llevar su calzado, ni me atrevería a hacer esto, porque es tan grande y excelso, superior a quien soy yo. Cuando Dios obra en el avivamiento, los instrumentos por los cuales obra, y los que reciben esta obra, no quieren nada de fama ni de gloria. No quieren que la gente le ponga atención a Él. Como lo dijo un pastor una vez, algo impresionante, dice que mucha gente ora, muchos cristianos oramos y pedimos al Señor un avivamiento, que aviva su iglesia. Pero muchos piden que sea por medio de ellos. Cuando pedimos, Señor, haz un avivamiento por quienes tú quieras. No me importa si me ponen la atención a mí. No me importa si me vean o no me vean. No me importa, Señor. Haz un avivamiento. Punto. Ya tenemos la humildad de Juan el Bautista. Que no dijo, por medio de mí, Señor. Sino que dijo, como tú quieras y cuando tú quieras. A ti sea toda la honra y la gloria. Y así describe Lucas el bautismo de Jesús. Fíjense en capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. El cielo se abrió y, ¿Dónde menciona Juan? No lo menciona. Oh, claro, sabemos de los otros que Juan bautizó a Jesús. Mateo y Marcos y Juan nos explica esto. Pero Lucas ni lo menciona en ese momento. Es el que ni es digno de desatar la correa de su calzado. Lucas ni pone su nombre ahí y no le molesta a Juan tampoco. Porque él quiere que Jesús reciba toda la honra y gloria. Y así dice, aconteció que cuando todo pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ni nos dice por quién. Y orando, Jesús, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Confirmando lo que vimos en capítulo 2, ¿verdad? Cuando Jesús en el templo a los 12 años habló de Dios diciendo, Mi Padre, aquí Dios le confirma, sí, mi, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Note bien la palabra de quien empezó este pasaje. Capítulo 3, versículo 2, quien habló. Vino palabra de quien a Juan, Dios, quien habla al final de este pasaje, Dios otra vez, confirmando que este es su Hijo amado en quien tiene complacencia. El Padre está citando aquí, el profeta Isaías también, y para cerrar este sermón les voy a leer. Estos versículos y luego cerramos en oración. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, hablando Jehová. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia. A las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea por medio de la verdad. Traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas, los más lejanos, esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones." para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo los, yo les, yo se las haré notorias. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.